0: Buenas tardes amigos fanáticos de todos los deportes, estamos en compañía de Don Rubén Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes Israel, buenas tardes a todos los que nos escuchan por 1090 en Deportes, Deportes Copeden. La verdad que la cantidad de deportes y de información deportiva que hay da para unas cuantas horas, pero vamos a empezar a ver cuánta no, no, nos permite cubrir el tiempo, comenzando con reconocer a los campeones más recientes que son los ganduleros de Villalba, que ganaron en la Coliseva anoche para proclamarse campeón una vez más. Así que termina la Liga Central y por ahí viene ya la a La AA está lista para comenzar, se comenzará en juncos los primeros dos partidos y de ahí en adelante para jugar todo el mundo. Así que los equipos, eh, la sección nuestra ha sido alterada ligeramente, tiene que estar pendiente don Pedro Bellido. A quien le llaman yo ya, yo no sé por qué, a lo mejor sería de chiquito y cuando él era pequeñito pues yo no lo recuerdo, él no es más viejo que yo que conste, sí, sí, para que no se pongan a decir allá en el maní que yo dije que él era viejo, él es viejo pero yo no lo he dicho, no lo he dicho, no, ni lo voy a decir. Bueno, eh, entonces la AA comenzando a prepararse como se prepara también el baloncesto para comenzar la final de mes con el primer choque y el voleibol pues ya se empezó. Ya empezó el voleibol y en el voleibol eh, el equipo nuestro ganó su primer partido frente a Corozal. Por cierto que Corozal lo dirige Ángel Pérez que es jugador del equipo de Mayagüez en el voleibol así que siendo de Mayagüez tiene que ir a Corozal a dirigir y están en muy buenas manos las Pinkins que regresan al voleibol y hacían falta porque ese es un equipo tradicional de hecho de ahí fue la mayor parte de las muchachas que en aquel accidente en la década del 70 de República Dominicana hacia Puerto Rico en un avión algunas de ellas eh, murieron uh -huh. y eh, solamente dos quedaron con vida gracias a Dios eh, digo, gracias a Dios para que la historia siga, porque la realidad es que todavía en Corozal se comenta ese accidente que pudo haberle traído problemas en el desarrollo al equipo de Corozal, que era un equipo campeonil al principio, siempre estaba entre los líderes, y en los últimos cinco años la cosa ha cambiado totalmente. Ellos tienen que irse reformando, ellos se tienen que ir... Eh, buscar muchachas nuevas para que se unan al equipo Y realicen las hazañas que de ellas se esperan Mientras que otras que han llegado eh, lo han, han mejorado bastante Sobre todo el equipo de Caguas Que se ha convertido en el monarca de la década Porque más que Caguas nadie ha ganado en estos años Y de hecho a Caguas es que va Mayagüez hoy esta noche estarán jugando Además de Mayagüez en Caguas Estará Juncos en Toa Baja Y Corozal en Trujillo Alto Y cuando hablamos de Toa Baja Nos recordamos de Auricruz Que regresa también al voleibol de Puerto Rico No quiso este año Estar jugando por Italia Se cansó de comer Spachetti Italiano, mio caro bambino Y entonces estará jugando acá Y eso le ayuda al equipo de voleibol eh, equipos nuestros como el de baloncesto ingresan a Tokio a los próximos Juegos Olímpicos y eso nos agrada de sobremanera como nos agrada las aportaciones económicas que se han hecho al Comité Olímpico durante esta semana que le dieron cuatro milloncitos para que le, doña Sara, le, le que le esperamos que llame ahorita eh, doña Sara administre y ya ella concedió As, o sea, separó el dinero correspondiente a los cuarenta y tantos atletas que, que representarán acabo. a Puerto Rico en Tokio, porque no está el equipo el equipo completo finiquitado, faltan Segundo. todavía jugadores, algunos le van a dar segundas oportunidades para hacer el equipo, empezando por el baloncesto, que yo lo veo bien distante, pero de todas maneras tienen oye, la oportunidad oye, eh, Sí, Peña, no sé si viste los juegos, pero vale vale digo,
1: hace uno un diez años atrás la verdad era era como fanático uno ver los juegos de la selección de baloncesto femenino como que no no, no atraía tanto, pero déjame decirte, yo vi todos los juegos y valía la pena ver, ver a, a, a estas al equipo nacional jugar de tú a tú con, con las con la del mundo porque se le ganó a Brasil solamente... Y, a, y, a, y tal vez Australia se hubiese jugado un poquito mejor y se hubiese perdido por menos. Pero antes, desde antes de la salida, eh, con cualquier equipo acá en Sudamérica... Ya tú sabías que era de exhibición. Atrás, Sabíamos atrás, lo que venía. Hay varias jugadoras que la verdad es que, 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 que da gusto, da gusto, gusto, gusto verla jugar eh,
0: la selección. Y ellas se fajaron y me parece sí. que merecían la oportunidad. A los muchachos no le va tan bien porque la verdad es que hay una serie de monstruosidades difícil. profesionales. Porque eh. ya todos los equipos tienen jugadores en la NBA y no es como antes que eran únicas y exclusivamente norteamericanos. Ahora hay de, la, de Oye, todos eh, los países. Es
1: como, es como, ¿verdad? Siempre decimos que el deporte ha caído en, en alguna área. ejemplo, hablando de Cuba, ah, que si el deporte, el béisbol ha caído. Oye, no es que ha caído. Es que ya a nivel mundial ya ellos se están ya ellos se están enfrentando a los profesionales profesionales, muchos de, la, de las grandes ligas, que antes no se tenían que enfrentar. Correcto, de su mismo nivel pero están al mismo nivel que, que, que ellos se supone que ellos están al mismo nivel de acá que antes ellos se enfrentaban con este nivel alto casi de jugadores que podían estar en las grandes ligas, que no estaban en grandes ligas pero los lanzadores mayormente que en el béisbol eh, yo creo que un 75, 80, 90% de los lanzadores oye eran lanzadores de sobre 90 y pico de millas de millas, fácil siempre, toda la vida, mientras que nosotros teníamos los lanzadores de tal vez 80 y
0: pico millas. Sí, porque aquí se utilizaba única y exclusivamente los aficionados, los aficionados y ellos cuando no. le agregaron los profesionales, Estamos porque se áfrica. eliminó el término aquel de, de profesional o aficionado sí. Ahora es elegible o no elegible, punto. Exactamente. Se es elegible si se cumple con todos los reglamentos del Comité Olímpico y se es inelegible si se hace algo indebido y es castigado por las, eh, las organizaciones internacionales, no por las locales, por las internacionales. Y eso me parece que es correcto porque no se puede ajusticiar y someter una regla para los jugadores puertorriqueños, una y otra a nivel internacional. Debe ser siempre igual y así, claro. pues no hay problema. La que rige el deporte a nivel internacional es la que debe este, entonces Co Correcto, y, y los organismos se encargan de decirle a las locales que tienen que cumplir con tales medidas, y con tales medidas, pues muchas veces en el caso de Puerto Rico se minimizaba eh, los errores que existían en la selección de equipo, por lo tanto, ahora se habla de todo lo que tú tengas disponible siempre y cuando no sea profesional en términos de organización, no en términos de jugadores. O sea, usted le puede pagar a cualquier jugador y sigue siendo aficionado. Como ocurre con la A, que la gente Ay, sí, que aficionado. que aficionado de qué? Eh, lo único aficionado que existe hoy en día es el domino familiar. Porque si lo juega sí, porque, con el vecino, eh, eh, apuestan la cervecita, apuestan o apuestan eh, el traguito, eh, o apuestan la comidita, algo apuestan. Ajá, bueno, y ya pues se salió el ya aficionismo ya hay, para hay, entrar no en apuesta. otro nivel. No, y tú sabes
1: que en Estados Unidos la mayoría de los deportes, o sea, todo, casi todos los deportes en Estados Unidos es, es, son profesionales. O ya, tú sabes que son por femeninos y son masculinos. Sí, en Estados Unidos es hay correcto, una liga sí. bastante fuerte donde ya tenemos varias borigua que, que han firmado, ¿verdad?
0: No, y hay mucho dinero para las universidades para que desarrollen a los estudiantes en tal y cual cosa. Y entonces pues, los jugadores muchas veces se mantienen en la NCAA en lo que se desarrollan y después dan el brinco. ¿Dan el hay, brinco? hay muy pocos jugadores que salen de escuela superior para la NBA por razón obvia. ¿no? Sin embargo, podemos mencionar algunos. Los que se mencionan son unos fenómenos como por ejemplo LeBron James. No fueron a ninguna universidad, ni vino de, de jugar en NCAA ni nada, sino fue al profesionalismo. Desde la escuela superior cayó en profesionalismo. My Pero Brady. de eso hay muy pocos. Brady. Eh, tí, ahí tiene otro, otro caballito. Eh. Y ahora vinieron los extranjeros también, los eslovanios, esos que tiene encabezado por Donsik, eh, y luego el Per que, yeah. que,
1: y y estos esto extranjeros que están mencionando de por allá eh, han querido adquirir un año, un año, por lo menos un año, dos años de experiencia en la Liga en Europa para poder venir acá. Es a... la
0: cosa. Y una vez estilizados, pues, como hay tantos equipos, pues hay tantas oportunidades. Y eso es bueno. De hecho, este fin de semana se está celebrando en Chicago las actividades correspondientes al, al, al juego de estrella de la NBAA. Eh, digo, a eh, NBA, 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 NBA eh, cada, cada, eh, aunque hubo votación por parte de los aficionados, se escogieron dos personas en las dos conferencias que fueran destacados jugadores en cada lugar y entonces a eso le entregaron las votaciones para que ellos hicieran la selección. Eh, de manera que va a ser el oeste contra el este en la NBA, pero eh, no sé, como que un equipo aparece con muchos tiradores y el otro aparece con muchos brincadores. Sí, sí, o sea, la, 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 la conferencia de eh, digamos del este tiene que que decidirse a cambiar de posición a algunos jugadores para tener un equipo igual, porque no es así en el caso del oeste que tiene de todo, tiene de todo y yo soy de los que creo que el oeste debe ganar, aunque muchas veces ese juego se constituye en individualización sí, sí, cada sí. cual baja la bola y la tira y baja la bola y la tira y si la cogió el rebote no se la pasa a nadie y vámonos eh, pero, pero sí. algo tienen que hacer el comisionado y los directores de estos torneos para que le den mayor interés a a este juego. De hecho, en el juego se ha convertido ahora en un festival porque están jugando las celebridades por un lado, sí. tienen un día para los donqueos, tienen otro día para las cajeras, en fin, que un show, un show es un espectáculo bien espectáculo. montado de tres días para el que sea, en este caso en particular en Chicago, pero ya mañana, mañana es el juego eh, final de la NBA, y entonces pues, usted tiene la oportunidad de ver a los más extraordinarios jugadores, que son bastante y buenos, sí. eh, porque por lo menos en los dos equipos que se han formado eh, hay estrellas y, de toda naturaleza. Y quedan
1: muchas estrellas que no, no, no pueden conformar los equipos, pero también sí. quedan
0: bastante buenos hay, jugadores. Hay algunos que los fanáticos pues no están acostumbrados a, a ellos, a sus nombres, sí. y muchas veces porque juegan en, en pueblos o en estados que no tienen la fluidez comercial para competir de tú a tú, digamos, con Los Ángeles o sí, con Nueva como... York, que son este, centros comerciales enormes y que tienen el dinero suficiente para tener el atractivo de los jugadores que van subiendo y que van buscando eso, porque hay algunos que buscan jugar, pero el 90% de ellos lo que buscan son los billetes que van para para cuenta de banco que son bastante mm -hmm. si usted empieza, eh, digamos Libro James, que se gana 46 millones Mire, compadre, por un año, 46 millones, con eso tiene para toda la vida. Ahora imagínense una prolongada vida de 20 años jugando. ¿Cuánto van a coger? Michael Jordan se baña en, en billetes, sí. y no de uno, de 10 y de 20. De arriba <risa> abajo. Así wow. eh, así es.
2: Así las es que estadísticas
0: es. son una cosa excepcional. Ahorita estaba repasando las estadísticas de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, y cuando usted ve las estadísticas y los números, dice, pero los indios mayagüe deberían ser los campeones, eh, los campeones siempre, porque <ríe> a la verdad que el equipo ha estado eh, 18 fútbol. veces como campeón, 19 veces como subcampeón, y en todas esas veces tiene más victorias que derrotas en términos general, pero en términos de serie regular, no. Ahí la cosa cambia, y los Indios han ganado 2.526 juegos en su historia frente a 2.619 derrotas. Así que tienen más derrotas que victorias, pero ¿por qué? Si usted le suma la serie regular. Antes había una cantidad de juegos y ¿qué pasa? Que ha habido eh, temporadas de toda la naturaleza. Empezaron en 70 juegos, en 60 y pico, 50 y pico y han ido bajando. Y únicamente los últimos tres años es que han bajado la cantidad de juegos para poder ser, eh, completar la jornada de seleccionar el campeón para la Serie del Caribe y muchas veces pues no da el tiempo. Yo no sé cómo van a arreglársela ahora porque tie están buscando que se comience a principios de octubre para que ya a mediados de enero comience la Serie del Caribe. Eso sí. es difícil, pero vamos a ver. Ajá, Doña ah. Sara Rosario está en vía telefónica y estábamos hablando de las representaciones de nosotros a nivel internacional y yo quiero aprovechar eh, que estamos en el Día de la Amistad y el Amor. Decirle a Doña Sara que nosotros estamos orgullosos de ella y que a ella toda amistad y todo el cariño y confianza lo ponemos a sus pies. Buenas tardes, Doña Sara.
3: Saludos, gracias. Gracias por ese saludo tan especial en el fin de semana de la amistad y del amor, ¿verdad? Eso. Que la noche manifiesta en muchas gracias. De muchas formas, y la amistad es una de ellas.
0: Usted se merece eso y muchas cosas para... Debe estar sonriente Gracias. ahora con los cuatro millones que le dieron esta semana.
3: Estamos, de verdad que sí, no tienes idea cómo como nos sentimos, ¿verdad? Un poco más calmados dentro de todo el trabajo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos están ahí a la vuelta de la esquina. Ya tenemos 20 atletas clasificados, más de 15 eventos clasificatorios que todavía faltan. Dentro de, esos, meses, dentro de esos
0: 20 no está el equipo ¿verdad? de, de baloncesto
3: están los eh, si sí, ya en las 20 están las 12 de baloncesto tenemos cuatro ah, en 8. atletismo okay. eh, dos en vela una en ecuestro una en tenis de mesa y las 12 de baloncesto hacen los 20 atletas al momento
0: que chévere y todavía hay oportunidad de agregar alguno más
3: todavía hay más de 15 eventos clasificatorios boxeo taekwondo lucha todavía faltan eventos eh, para hacer marcas en natación en atletismo eh, falta tenis, tenis, todavía le queda oportunidad, falta el béisbol, el baloncesto masculino, o sea que todavía hay más de 15 eventos clasificadores que se deben llevar a cabo ya en estos próximos meses y ya cerrando la inscripción final para el mes de junio.
0: ¿Cuándo es la fecha final para seleccionar integrantes al equipo olímpico?
3: Bueno, ah. el, la fecha que solicita el Comité Organizador siempre cierran 30 días antes del inicio de los Juegos, ya para el 24 de junio deben estar eh, los nombres verdad y la inscripción de todos nuestros atletas creo que el baloncesto todavía en la etapa de repechaje final se va a jugar después de esta semana así que ya más o menos para, eso, um, para esos 30 días un poquito menos debemos tener ya formada la delegación completa
0: Perfecto, o sea que ahora mismo en, en no. el baloncesto hay una oportunidad para los muchachos nuestros de repechar en el repechaje que se va a de celebrar por allá por Europa pero que parece que es cuesta arriba para los muchachos nuestros. Yo les deseo la mejor ese de la está, suerte. Ese
3: está cuesta arriba, pero nada imposible. Cuesta arriba era ganarle a Brasil y el equipo femenino de a Brasil. Eh,
0: correcto. Eh, y, 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 y ver a las en, en, en Tokio para mí era casi imposible y, y eso es viable, eso ya está.
3: Y, y eso es viable. Eso es así. Uno uh, tiene que ir siempre al, al evento deportivo con mucha uh -huh. fe, ¿verdad? Y con mucho entusiasmo. Si sí, nos presentamos ya con poca energía uh -huh. y y mentalmente derrotados, pues obviamente el resultado va a ser la derrota. Así que estamos positivos de que nuestros atletas van a dar siempre el todo. El sueño de ir a los Juegos Olímpicos es el sueño de todos nuestros atletas cuando comienzan desde niños y niñas a practicar su deporte. El béisbol, yo creo que tiene mejores oportunidades de verdad que el mismo baloncesto masculino. Nuestra meta realmente era llevar un equipo de conjunto y algunos atletas individuales superando los 40 que llevamos a Río. Y vamos en buen camino para lograr esa meta.
0: Te pregunto. En términos generales, ¿estás satisfecha de la colaboración que te ha dado el DRD para que realice tu faena en el Comité Olímpico?
3: Mira, uno siempre tiene que estar agradecido. Yo soy una persona, verdad, muy sensata y uno, sa y uno sabe, verdad se conoce que está ahí está pasando por un momento de crisis económica difícil. Este, Pero siempre lo que hemos pedido, verdad, es comunicación. O sea, es muy difícil cuando a ti no te, no te informan de forma correcta dónde está el dinero del Comité Olímpico... A pesar de verdad de que hemos tenido algunas aportaciones, pues 14 millones se han dejado de pagar en estos últimos tres años. Eso es una cantidad muy considerable para una entidad como la nuestra, ¿verdad? Y que no tengamos respuestas concretas es lo que más nos, nos preocupa, lo que más nos dilata, ¿verdad? Es lo que más nos incomoda. El deporte es planificación. Y si a usted le dice, mire, usted puede contar con tanto dinero, pues uno planifica y uno confirma. O sea, todos nuestros aletas han estado todos estos años. ¿Verdad? Eh, eh, siempre con esta preocupación de que si voy a tener el dinero, no voy a tener el dinero, voy a poder ir a competencia, no voy a poder ir haciendo ajustes económicos a última hora. Eh, hemos tenido que, que hacer malabares, eh, reducción de suelo, casas congeladas. De verdad que nosotros hemos hecho muchos sacrificios económicos en estos años. este Y siempre lo que hemos pedido simplemente es eso, que nos informen y que nos digan, ¿verdad? ¿Con qué contamos? ¿Cómo van a ser los pagos? Y eso es todo.
0: O sea, estamos diciendo que de los ejecutivos que hay en el DRD también bien conscientes de lo que el Comité Olímpico significa en la participación internacional nuestra.
3: Claro, o sea, siempre, siempre el, el gobierno, ¿verdad? Y a través del Departamento de Educación y Deportes hemos estado, ¿verdad?, comunicándonos con ellos, pero la falta de respuesta es lo que realmente ha sido eh, muy difícil. Ya, pues la Junta aprobó un desembolso de 8 millones para este año fiscal, es un año fiscal que termina en junio. Uh -huh. Hemos recibido 4, nos faltan 4 y mi, mi, mi temor es que esos cuatro millones que quedan, ¿verdad?, se venza el término, como se han vencido 14 millones anteriores, ¿verdad?, y nos quedemos, ¿verdad?, sin ese dinero que tanta falta nos hace. Pero nada, vamos a confiar, ¿verdad?, en que la gestión comenzó a moverse de manera positiva desde que llegó eh, la nueva gobernadora, y pues confío, ¿verdad?, en que, en que podamos tener esos recursos ya en los próximos meses.
0: Bueno agradecido a nosotros porque usted se haya molestado y estado presente en este programa tan importante para nosotros porque estamos siguiendo de cerca la representación nuestra internacional y como que las federaciones se han atribuido también la obligación de responsabilizarse y completar sus programas de trabajo como por ejemplo lo de la LAI que no se va a perder nada sino por el contrario se mueve de sitio pero se va a jugar en los distintos lugares
3: yo creo que, que el país está pasando por un momento muy delicado en muchos aspectos, ¿verdad? Y el deporte sigue siendo una de nuestras mejores plataformas para unirnos en familia, para tener un poco de diversión, ¿verdad? Y para sentirnos siempre orgullosos y motivados de que realmente esto es un gran país.
0: Pues muchas gracias, Sara. Pero,
1: no, perdón. Sa como siempre, eh, un placer verla con ustedes. Sara, Sara, todavía te, te habla Rubén sí. que que una, una preguntita, o sea. Eh, sabemos que todos los atletas significan mucho para el olimpismo todos los atletas que hacen el, el equipo para representarlo internacionalmente ahora, hay una hay una figura que, que que me gustaría saber qué significa en realidad esa figura para el comité olímpico lo es an, este, Adriana Díaz ¿qué sería Adriana Díaz? Bueno, o sea, para ustedes, ¿qué ah, significa Adriana Díaz?
3: Adriana Díaz es el atleta símbolo, es nuestro atleta bandera ¿verdad? en este ciclo olímpico el talento que ha tenido Adrián es algo, ¿verdad? Es fenomenal, no solamente dicho, ¿verdad?, por, por la gente de Puerto Rico, sino a nivel internacional. El talento que ella tiene, el carisma que ha tenido, ¿verdad?, eh, su, su historia de familia, ¿verdad?, cómo ese mamá, cómo ese papá se han involucrado, ¿verdad?, todas sus hermanas, una familia que realmente juega al tenis de mesa y hay mucho sacrificio de familia ahí, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios pues, hemos podido invertir en ella, tanto el Comité Olímpico como el mismo DRD y algunos auspiciadores propios que ella tiene, ¿verdad?, para poder seguir desarrollando su carrera. Y apenas tiene 19 años, todavía a no le falta mucha competencia eh, y estar en las mejores 20 del mundo, de verdad que eso es un logro muy bueno para un deporte de tan inmensa, donde los asiáticos y los orientales siempre son los dominantes en el mundo.
1: Bueno, pues gracias gracias Sara y gracias por, por atenderle nuestra, ¿verdad? esta entrevista y, y nos vamos a mantener todo el tiempo
3: en contacto con el Comité Olímpico claro que sí. a través de su figura claro
0: que sí. Muchas gracias
3: Un placer siempre, tengan un buen fin de semana
0: Vamos a hacer una pausa para unos mensajes de nuestros patrocinadores.
4: Tropedas del oeste, aliados ante el dolor y la dificultad de movimiento. Los doctores Rubén Portalatín y Manuel Benítez Corujo tratan lesiones y fracturas de hombro, rodilla, tobillo y cadera. También tratan fracturas en brazos y manos, además de artroscopía en hombros y rodilla. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, el Plan Vital de la Reforma de Salud, ACA y Fondo del Seguro del Estado. Telefono 787-834-1575, 833-6893 y 831-4175. Localizados en la Avenida Corazones, Suite 102, primer piso en Mayagüez, Los Ortopedas del Oeste.
5: you e. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía, localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.net.
0: Continuamos, continuamos con Deportes Deportes Copedem y lo prometido es deuda, aquí está con nosotros el comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria licenciado Jorge Sosa, con quien dijimos que íbamos a conversar una vez la Junta de Directores de la LAI se reuniera y tomara una decisión en base a la problemática que presentaba la parte sur de Puerto Rico en la celebración de los eventos de la LAI que se concentraban en Ponce y que por razón obvia había que buscarle alternativas. Buenas tardes Jorge.
6: Saludos a todos y a la radio audiencia gracias por la oportunidad de comparecer con ustedes y todos los deportistas que los escuchan.
0: Te pregunto, eh, ¿se van a mantener la fecha o se cambia la fecha de la competencia interuniversitaria de atletismo?
6: No, eh, nosotros vamos a tener fiesta deportiva en Mayagüez, 21, 22 y 23 vamos a tener la natación en el recinto universitario de Mayagüez y 23, 24 y 25 el atletismo, siendo el 25 eh, el día que grande, que es la justa de atletismo y desfile de nuestras universidades. Eh, para llenar, como hace dos años, que no se llena el estadio José Figueroa Freire de Mayagüez.
0: Y eso nos alegra porque ya en una ocasión se hizo y el planeamiento me parece que es el mismo. Lo único que hay que activar a toda esa gente que estaba... Eh, colaborando con el comité organizador de aquel entonces para que nuevamente vuelvan a ofrecer su esfuerzo y se realice una competencia inolvidable en Mayagüez como puede realizarse en vías de eh, completar el programa deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria o sea que vamos a tener actividad en la cancha en la en la piscina Carlos Berrocal así como en la pista del José Antonio Figueroa ¿Y las porristas dónde van este año?
6: Eh, eso no lo hemos decidido aún, Israel. Eh, déjame hacerte, eh, es tan importante, yo quiero agradecer a través de este medio y cada vez que puedo y donde quiero, cuando nosotros recibimos en la LAI la carta de por el alcalde de Mayagüez y el, su gobierno municipal, José Guillermo Rodríguez, que nos dice si Ponce no puede celebrar la
2: Evento, Mayagüez nos no recibió
6: y eh, nos indicó que podíamos eh, cambiar, eh, no necesariamente teníamos que exigir montaje todo en Mayagüez, que podríamos buscar unas alternativas y en esas estamos.
0: Perfecto, o sea que ya está decidido lo del atletismo y lo de la natación.
6: Sí, eh, lo que nos falta adjudicar es sede para el porrismo que va a estar el día domingo 19 y porque un domingo y no viernes pues porque este año lo tenemos varios integrantes de los equipos de porrismo que viajan al mundial que comienza el día 24 empiezan a viajar y tradicionalmente el porrismo se hacía el viernes 24 antes de justa y ellos nos han pedido adelantar la fecha y se adelantó la fecha la Junta de Gobierno y, y jael también tenemos que pensar nuevas alternativas como te estaba diciendo Sara en la entrevista que ustedes le hicieron ahora la situación económica del país está, está complicada eh, los principales para el montaje de un evento eh, de, de la magnitud de un festival deportivo las aportaciones que hacen el, los gobiernos municipales son importantes más que el patrocinio, policía municipal, emergencias municipal, los voluntarios que nos ayudan del municipio las ambulancias para tenerlas disponibles bomberos que se unen en ese proyecto, que la gente ve, dice, hay una aportación de los municipios, la que no se ve es tan o más grande, es tan o más importante que el pago del, de, del municipio, y yo eh, trabajé en el 2010, 2016, 2017 desde la parte municipal en el montaje de, de la justa y eso es una logística bien complicada y eso hay que agradecerlo yo tengo que decir que ya el miércoles pasado tuve la primera reunión con el comité organizador de la, de la ciudad son mis amigos gente experimentada me dio un gusto verlos todos de nuevo y como eh, nos podemos ver eh ya de, de mirarnos, sabemos qué hay que hacer, cómo nos podemos ayudar. Para mí fue una mañana maravillosa. Nos convocó el señor Reinaldo Torres, que es el administrador de la ciudad. Y, y yo le dije, todo este equipo yo he trabajado con él. Vamos a hacer un, un gran evento. Así que ya está encaminado el proyecto de la seguridad y la logística para el sábado 25, ya le estamos dando
0: forma. Eso de seguridad es muy importante. Yo recuerdo en los Juegos Panamericanos del 79... Que yo le señalé al presidente entonces, que era Carrión, eh, que había una, uh, extrema seguridad en todos aquellos eventos. Y me dijo, jael si no pasa nada, esto es extremo. Qué bueno. Pero si pasa algo, es poca. O
6: sea, Así
0: que yo me voy mejor por ir más al extremo de que haya la mayor cantidad de gente disponible para la seguridad. De manera de asegurarme que no va a pasar nada.
6: Bueno, mira, no sé lo que nos pasó en Mayagüez 2010, aquel ventolón, que nos tomó la torre. primer dones. día. Entonces, el primer día, yo me acuerdo que nos habían exigido al comité organizador que, que tomáramos unos cursos del National Incident Management System, que es el Sabrevia NIMS, y yo decía, Dios mío, íbamos dos veces en semana a hacer cursos de seguridad, control, cómo manejarlo, y, y eso hubo que activarlo ese día, y funcionó, funcionó, que estábamos preparados para atender una crisis ...y tengo que decirte también la Guardia Nacional... ...los contratistas de la región... ...aparecieron las máquinas habidas y por haber... ...y ya a las 10 de la noche estaba listo el estadio... ...nuevamente y al otro día inauguramos... así ...ha sido importante... ...es tener todo preparado al extremo.
0: Sí, es verdad... Eh, ...precisamente estamos eh, casi seguros... ...de que el comité organizador de aquí... ...como ya tiene su experiencia... ...pues no debe tener mucha dificultad... ...en entrar en las mismas consideraciones... ...que se hizo antes para poder repetir el éxito que merecen una competencia de esta naturaleza.
6: Sí, ya tenemos, yo había, yo con, todo ese proceso está guardado en, en unas carpetas, cuando yo estuve de director ejecutivo de la Fundación Mayagüez 2010, tiene, cada instalación tiene un plan, eso yo lo hice para la ciudad de Mayagüez, aunque estaba en la fundación porque nosotros lo ordenamos, Sacamos las carpetas, vamos a instrumentar ese plan porque el plan está escrito. Ahora vamos a suplirle la información al municipio, cuáles son los centros de alojamiento de las universidades para coordinar el transporte para el sábado, que se le descorta, cómo van a entrar y salir los autobuses de las universidades y dónde, los vamos a, dónde van a entrar a recogerlos de nuevo, de modo que podamos vaciar el estadio con agilidad el día 25 que es el que es más complicado igualmente le pedimos a la ciudad que nos declarara distrito especial toda esa manzana donde está el estacionamiento del Isidoro García del Figueroa Freire para darle preeminencia y que no se nos metan los competidores de nuestros patrocinadores para validar nuestras marcas en esa zona y que podamos prepararle un buen espectáculo a nuestros invitados que lleguen allí ese día
0: Así que hay solicitud especial para la ciudadanía de que colaboren sí. en la medida que se pueda, porque por lo menos en tránsito se eh, van a hacer algunas variaciones, pero eso es cuestión de, de un par de días y nada más. Después de ahí en adelante todo va a, a correr normal, la, que eh, esperamos entonces que la gente colabore en la medida de sus recursos. Para que la gente que trabaja en seguridad esté seguro de que las cosas van a poder ser timeadas, como dirían sí. en Estados Unidos, poder ser medidos en tiempo de entrada y salida de acuerdo al orden que ustedes establezcan. Y entonces, de esa manera, pues la ciudadanía también es parte del éxito logrado en una, un evento de esta naturaleza.
6: Pues yo estoy contento, eh, estoy en casa. Qué bueno. Eh, y me siento bien cuando vengo para acá, ahora cambio. El, el grupo no es que me hayan tratado en, en mal en Ponce, por el contrario, yo recibí de la alcaldesa María Meléndez y de los ponceños lo mejor. La pasé muy bien allá, pero me siento feliz de estar en casa.
0: No, seguro, o sea, para pasar la ocasión eh, en otro lado las paso en casa. Sosa, eh, <risa> <risa> o sea, eh, licenciado, de
1: hecho, esta mañana cuando te tu, lo, lo tuve en el programa, me indicó que entonces el, el Festival Deportivo como tal, pues este año va a tener una, unos cambios ya que no va a ser esa semana completa de, no. para el festival deportivo
6: los malos momentos abren oportunidades sí. eh, un festival donde se presentan ocho deportes en una semana es un reto logístico uh -huh. por los aspectos de seguridad premiación alojamiento, transporte porque aunque el día grande es por ritmo y baile los días grandes, perdón sí, sí. no es menos cierto que los demás días obligas a las universidades a invertir en alojamiento y demás en la zona eh, y este momento económico que está viviendo el país requiere nos abre la oportunidad de que movemos el festival, pues quién sabe si ese es el nuevo modelo de hacer negocio de tener unas finales por unos periodos a lo mejor hacerlo unos fines de semana miremos por ejemplo esta semana nosotros tuvimos la serie El Caribe eh, eh, sí cinco días en el Irán Bison terminando la serie el viernes, el sábado arrancó el Panamericano de tenis de mesa en la cancha Quijote Morales, los dos fueron dos exitazos en, en dos momentos determinados y el enfoque fue enfoque deportivo pues, pues me comentan eh, la fiesta, no, no hay fiesta si el municipio quiere organizar una fiesta pues yo voy, qué bueno, pero nosotros no vinimos a hablar, no recibimos una propuesta porque nos mueve la fiesta. Eso también sería una afirmación equivocada, Israel. Claro, eso es una manera del municipio eh, recaudar algunos fondos que se devuelven porque la, el, los alquileres, lo que se recibe en patentes, y en la colocación de tarimas capitaliza el gobierno municipal. Pero eso no fue el criterio. El criterio cuando lees la carta del alcalde es, si no se puede, vengan, que yo los puedo recoger aquí en Mayagüez. Eso es lo que es importante. Si hacen una fiesta, pues me voy para la fiesta. Tan pronto se acabe la me voy a compartir con la gente, porque eso es bien bueno también.
0: Claro. Bueno, le agradecemos la gentileza que ha tenido de sí, pero, estar eh, con nosotros durante otra. esta. ¿Te
6: quedan preguntas? Sí, sí. Lo
0: que pues pasa es bienes, que súmale.
1: durante durante el programa de esta mañana, pues, hubo un compañero entrenador de entrenador que me estaba indicando, claro, la en el caso de Ponce, la, la, la logística de Ponce, la, la pista como tal, eh, en Mayagüez bien, bien diferente. Y él me estaba eh, dejando saber que como se podría, el comisionado, no sé si podría ayudarle en eso, es que los entrenadores no tienen un lugar en Mayagüez de, o sea, al lado, dentro de la pista como tal, donde ellos puedan estar eh, bueno, monitoreando a los atletas, gritándoles, dándoles este, que tienen que quedarse afuera, viéndolo por un televisor y no pueden estar allí ¿verdad? Eh, estar presente en la pista para poderlo monitorear y eso y gritarle, pero la, log la logística es bien, bien complicada.
6: De déjame, yo te voy a contestar de eso bien fácil. Número uno, la pista, el estadio. José Antonio Figueroa Freire es la mejor pista de Puerto Rico de atletismo. Uh -huh. Esa es la primera afirmación. porque Porque se diseñó pista de atletismo tenemos un superestadio que maneja 12.000 personas y fue diseñado bajo las normas de la IAF, hoy en día World Athletic, que le cambiaron sí. las siglas atletismo. Sí. Número dos, las mejores pistas del mundo, ninguna tiene la pista de calentamiento en la misma zona donde está la pista de competencia. Tres, si el reglamento de World Athletic dice que los entrenadores pueden estar en la pista, con mucho gusto yo voy a cumplir porque para mí el montaje deportivo debe de regirse en la medida de lo que digan los lineamientos. El reglamento claro. de la internacional no permite a los entrenadores dentro del área de competencia. Usted entrena, después parar por la verja, pero no lo dice. No lo dice, lo que pasa es que el montaje de Ponce, Ponce por señor. la naturaleza de la forma, tiene un bastón de pista dentro del parque que se puede ver. Pues eso es bueno también, yo lo entiendo, pero no es que sea mala de Mayagüez. La de Mayagüez sí, está sí, claro. conforme a las normas y el municipio ha sido más que... Eh, len, eh, Gracioso en colocarle un monitor para que ellos vean lo que está pasando en el área de la competencia, pero nuestra pista, y con el perdón que yo me siento que soy parte de ese proyecto también, me perdonan el egoísmo, está conforme a las mejores prácticas del atletismo del mundo. Y tenemos una gran pista, y yo si ellos, espero no es así. Igual, las áreas de prensa, las áreas de prensa están reglamentadas en el reglamento de la IAAF, no puede estar todo el mundo en el área de la pista porque dañamos el evento. El evento tenemos una área donde ir y tienen que haber unas escoltas que te lleven y unas zonas para por lo, la pértiga, los lanzamientos que te, vamos a tener que hacer los lanzamientos este año en el recinto universitario de Mayagüez porque al cambiársele la superficie de la grama a una grama artificial, pues ya no se van a poder hacer los lanzamientos en el Figueroa Freire, que eso se van a tener que celebrar Entendido. en el, en el RUM que vamos a ir a cotejar la zona de lanzamiento para que también esté de acuerdo a la a las normas de la intensidad. Eso es, yo, yo quisiera complacerlo, yo quisiera que todo el mundo estuviera feliz, pero me tengo que apegar al reglamento porque claro. lo que quisiera es que nuestro evento sea modelo. En la medida que nos alejemos de eso, no le hacemos un favor ni a los atletas ni al mundo. Tenemos que tratar de presentar un evento de calidad mundial y eso es lo que a mí me, me gustaría. Esa, esa es la realidad.
1: Mejor aclaración no, no puede haber. Así que... He bien. dicho.
0: Caso Cejado <risa> Vamos a unos mensajes y continuamos en breve con Deportes, Deportes, Copedén
4: Qué bueno, bueno.
5: See e-Franco y compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos, E-Franco y compañía. Localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070, 832-0072. Puede ordenar sus Brazos Gitanos a brazogitanofranco.com, brazogitano.net
0: no en deportes deporte competencia una de nosotros don Eulogio Rodríguez y Flores don Eulogio cómo está
7: usted saludos compañero hermano amigo y maestro Israel Peña y el profesor Vázquez, que siempre es un orgullo compartir con ustedes David Rivera allá en los controles también saludos eh, Cardona, saludo. Cardona sí, eh, sí. Saludos a todos y los que nos escuchan a través de la radio también. Este es su programa de deporte favorito, Deportes, Deportes Copen. Te
0: agradecemos el logio que haya representado a nuestra organización en las exequias fúnebres de Luis Pirayo Pagán, que fue nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo y al que conocimos prácticamente desde que tenía seis años, que su papá, don Manolo, lo llevó allá a la UAR, donde entonces trabajábamos. Eh, ciertamente, nos apenas no haber podido estar con la familia de ellos, pero va. Nuestras condolencias a nombre de nuestra organización, así como estuvo allí la presencia de don Eulogio Rodríguez y Flores.
7: Sí, la, la familia Pirallo y la familia de la radio puertorriqueña.
0: Sí, por eso, porque él siempre, aun cuando la UAL había sido vendida a Univisión, él se quedó con la FM todo el tiempo, hasta este momento que ocurrió algo, pues, inesperado.
7: Con antenas en Maricao y con oficina aquí y estudios en Mayagüez.
0: Bueno, ¿qué le traen... Bolas y extraes. ¿Cuánto tiene traído y ¿Qué <risa> vas a hacer?
7: Nosotros estamos eh, comenzando, hablando un poquito de la temporada de voleibol superior femenino, que las indias en su primer partido... Arrancaron ganando. Sí, arrancaron ganando. También el regreso... este de varios equipos que no habían habían estado fuera, regresan al voleibol le esperamos que las indias de Mayagüez sigan recibiendo como de costumbre el respaldo de la fanaticada aquí en sus juegos en el Palacio de Recreación y Deporte eh, nuevamente próximo. regresan regresan los refuerzos a, a, a esa liga eh, y siempre, siempre mucho más que el masculino el voleibol superior femenino el martes acogida.
0: empezamos acá como local porque los primeros dos juegos se los pusieron afuera la pusieron a las pinking las pasamos por la piedra hoy va para Caguas, ahí no van a pasarlas por la piedra pero van a jugar de tú a tú porque las do, los dos equipos eh, anoche estaba jugando Caguas y yo no vi que fuera tan fuerte digo, a menos que le falte alguna importada por jugar y que, que y con esa complemente lo que debe ser el equipo campeón que fue en años sí, sí. anteriores. Esa Oye, ¿y ¿con
1: Kawa que va a jugar Auri? Ori Cruz va a jugar con No, 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 con no, con Trujillo.
7: ¿Con Trujillo? Ah, bueno. Sí. Precisamente ah, si la Pinkin un abuso. Un abuso <ríe> precisamente <por eso> <ríe> la Pinkin de Corozal, un de equipos que había estado fuera en las pasadas temporadas y regresa a darle ese toque porque hay que recordar que en la historia del voleibol superior femenino, la Pinkin tiene en su sitial en cuanto a campeonatos logrados.
0: Es correcto. Y el dirigente de este año va a ser un mayagüezano, Ángel Pérez.
7: Ángel Pérez, que y está Pérez comenzando lo que esperamos sea una carrera fructífera en el voleibol superior.
0: Como coach. porque y, como y jugador fue un fenómeno.
7: Definitivamente.
1: Bueno, y entonces en el caso del voleibol este, se ha estado jugando los últimos años por, por puntos. Ganado, o sea
7: ganado y perdido y es
1: por pero es por puntos también o sea cómo como es para de los participantes
0: las primeras seis que terminen son Ajá. las que clasifican hacen dos grupos de tres y entonces eh, después los que ganan en los dos grupos se, se, y, se pero miden no sería a base
1: de o sea un equipo puede tener más juegos ganados pero Tener menos puntos menos punto y estar en, en el calendario. ¿Cómo es que
0: se, se notaría no eso? No, porque se van a ubicar a base de juegos ganados y perdidos. Ah, ¿y los puntos entonces? Los puntos van a ser secundarios para okay. decidir empates. Okay. Para decidir empates. Sí, por eso, por eso. Muy bien. Pero lo demás no, no hay problema. Y esperamos entonces, como señala Eulogio, de que la gente pues patrocine a nuestras indias que han jugado muy bien y que merecen todo el respaldo. Bueno... Eh, con decirte que sin, sin, sin ir a números de asistencia, yo me atrevo a decir que a las muchachas las iban a ver más gente que a los varones. Sí,
7: por definitivamente. Por las razones así.
0: que fueran. Así que esas mismas razones, que sigan ahí manifestadas y se proyecte una buena asistencia este año, porque una buena asistencia le motiva, les estimula a las participantes a hacer un buen rendimiento. Y a mí me parece que Mayagüez va va derechito para los cuartos de final.
7: Sí, estaba hablando con Henry Collazo, que en una ocasión también estuvo a frente de las Indias, y él me dice que inclusive en los torneos eh, escolares y colegiales hay más participación de las féminas que de, que de voleibol eh, masculino. De marones, pues. Y entonces eso estimula que más, más niñas vayan a ver entonces... Pues por, por eso
0: es que David va más a las muchachas que a los
7: muchachos. <risa> David siempre ha sido un seguidor. De, no, no, de que él, él, él está loco
0: porque ella se acorten los, los pantaloncitos, pero no, siguen <risa> igual. <risa> Bueno, entonces eso es en cuanto al voleibol, el béisbol doble A también comienza ya este mes, el 28.
7: El, con el equipo de Juncos. Juncos recibiendo a,
0: a Las Piedras.
7: Sí, y Así que a
0: Pedra limpia va a hacer esa inauguración.
7: En la sección de acá del sur, el equipo de Peñuelas, entonces está este año recesando. Toda vez que no tenían eh, parque. su parque y el parque alterno que utilizaban, que era el de Guayanilla,
0: Tan también
7: fuera. está. Los dos, es el, correcto. el de ellos
0: y el alterno. Los dos están fuera, así en que ante Liga, esa situación, a sus jugadores le han permitido que sean distribuidos eh, en los demás. En equipos. Nunca pasando de tres. Y esto es para evitar que nadie venga a cañonear y que coja los mejores y deje los otros.
7: Y que una vez. Eh, posiblemente el próximo año que Peñuela este, regrese, pues esos jugadores vuelven entonces. Vuelven,
0: exacto, o sea que no hacen registro eh, de propiedad en los equipos que vayan a jugar, sino van a ser prestados durante un año
7: vi, vi un detalle que me parece peculiar y es que la sección suroeste va a participar en menos juegos de la temporada regular, tomando en consideración precisamente que van a jugar exacto, los domingos doble, doble tanda
0: Es correcto eh, así que hay que estar bien, bien pendiente de bueno. los horarios, porque aquí en Mayagüez, por ejemplo, se jugaba de noche todo el tiempo y ahora no va a ser así. Va a ser los domingos, y domingo comenzando a las 12 de mediodía. Yo no sé quién escogió esa hora, pero es esa hora la que está fijada.
7: El doble juego es, 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 fuerte. De es fuerte. Sí,
0: sí, sí que fuerte. Bueno, Peña, aquí están
1: las, las posiciones, eh, hasta, verdad? que solamente van, eh, básicamente, uno o dos juegos de, del voleibol superior, ¿verdad? Femenino. Mayagüez tiene tres puntos, con uno ganado y eh, un juego jugado, uno ganado. Daranjito también tres puntos, un juego jugado, uno ganado. Toda baja eh, también está con los tres puntos eso quiere decir que ganaron en tres sets ganaron en tres sets lo, lo, los juegos eh, eh, también está uno y uno uno jugado, uno ganado Cagua tiene dos dos, dos puntos dos juegos jugados ¿Eh? por eso mira, sí. ahí, Cagua tiene dos juegos jugados dos juegos jugados y tiene uno y uno tiene uno y uno uno ganado y uno perdido Junco tiene uno, eh, uno un punto un juego jugado, un juego perdido. O sea, quiere decir que perdió en tres sets. Perdió en tres sets. Eh, Trujillo Alto, cero y cero. No ha jugado todavía. Y Corozal que tiene dos juegos jugados, dos juegos perdidos. Faltan eh,
0: la... sí, faltan tres jugadoras importadas por llegar a Puerto Rico. Creo que una de ellas es de, de Mayagüez. Eh, pero aún así jugaron bien. O sea que cuando la muchacha llegue, yo creo que ya llegó porque está programada para llegar ayer. Con eso se completa la tanda. Hoy se juega con Cagua, el martes es el juego local y esperamos y confiamos en que haya una buena asistencia para que se pueda eh, manifestar las muchachas nuestras que van frente a Toa Baja. Frente ay, a Toa ay, Baja ay. será el primer partido de la muchacha. Vamos a una pausa y luego continuamos con la parte final de Deportes Deportes Copedem. Vamos, vamos a continuar con Deportes, Deportes, Copedel. En el béisbol de Grandes Ligas ya comenzaron los entrenamientos primaverales Y de lo más que se está hablando, adivinen, adivinen de lo que más que se está hablando las De las señales, de las trampas que hacía Houston y el nuevo dueño de Houston ha dicho que los dos que votaron a Hinch y al otro eran los culpables de ese sistema porque ellos habían aprobado el mismo yo estoy de acuerdo con él y si él eh, habla en esos términos él sabe de lo que estaba pasando y entonces qué pasa que eso lacera a muchas estrellas y hay jugadores como eh, Altuve, como Bregman, etcétera, etcétera que los han citado y yo dice eso está muy mal pero yo no participé de eso o sea que es posible de que muchas estrellas no se aprovecharan o no les gustara el sistema y no lo utilizaran y hay otros que sí lo utilizaron y se están guillando, pero de todas maneras ya el comisionado dijo que no se iba a enjuiciar a nadie individualmente de los jugadores, pero no hablo de los administradores ¿ok? así que por lo menos en el caso de Beltrán pues lo sacan porque Beltrán en todo caso sería como jugador que, que él participó cuando estaba con Houston eh él no estaba dirigiendo. Ahora bueno. era que iba a dirigir y entonces Ahora, se arrepintió Fíjate, tiempo. Peña,
1: a mí me, me, me hubiese gustado que se buscaran una estadística de una estadística ofensiva de estos jugadores cuando jugaba, cuando jugaron en Houston individuales, porque eso sí. la hay fácil, eso la, la pueden conseguir sí, bien hay, fácil. A ver cuánto, o sea, cuánto fue su, su bateo en realidad. Porque se dice que en el 2019 no se usó. Mira,
0: hay una realidad grande. A ti te pueden decir que van a tirar recta y tú le tiras con toda tu fuerza y no le das. No, exactamente. Y entonces recta, ajá, recta. Sí, por no, el no, medio, porque por la la bola la venía ahí, por el plato. Tú sabes.
1: O sea que, que también hay que tener la ¿sí? vista y, y, y chocar la bola donde tiene que chocar Ahora Esa estadística me gusta. Tú sabes que hay la, una... La, hay, la
0: estadística. hay una secretaria de gobierno aquí que dijo que el, el, el atender un asunto que le dieron para evaluarlo, se tardaba tres años. Tres años. Pues bueno, entonces, si tú le aplicas esa regla a esto, no lo vas a definir nunca. Van, Mira, a, echar, van a echarse como diez años en averiguarlo. Sí se puede porque la, la, bueno, los anotadores la oficiales de... tienen que conservar copia de eso. Claro. Y entonces, pues se
7: sabe, se evalúa por encima y tú vas a darte cuenta que muchas veces eso funciona y
0: otras veces no Mira, funciona.
7: En el, en el caso, por ejemplo, de, de Barry Bonds, con los esteroides y, lo, y, y los honrones y su carrera, pues Paul le le ayuda en la fuerza, pero tiene que si, tener la si vista no la choca, también, si el no swing a chocar, para chocar. Pero pero independientemente, la cuestión de que si se robaban señales o no, siempre se ha hecho en el béisbol. Que, que utilizar sí. la tecnología es, es una dimensión diferente. Pero la habilidad de un. ¿Por qué okay. existe el, el pitch-out? Fue pues porque le robaste la señal a otro dirigente que iba a robar y tiraste al segundo y lo sacaste. Lo sacaste. Sí. El, 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 el béisbol se trata de eso, de cómo como yo anticipar. Sí. La, entonces, pero lo, lo que lo que está la dimensión ahora es el uso de la tecnología para la tecnología. adelantar algo que antes con análisis era que tú lo hacías.
0: Sí. No ah, era, entonces pues, yo recuerdo yo fui anotador del béisbol profesional cuando se tenía que ser anotador mucho el, antes que yo. En el tejano, sí, claro que sí. <ríe> Cuando había que estar en el terreno porque usted está arriba con la caseta. Sí. Ya se puede dejar influenciar por gente. Bien, bien. Pero abajo <ríe> yo sentaba una sillita yo tenía que tomar las determinaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que en todos los dogouts había alguien mirando al que sí, pues, transmite eso, la señal del sí, otro tira. lado. Y entonces, sí. ¿qué pasa? Había veces que no las cogía. Estaba un par de entradas para verlas. Pero una vez las cogía, le, le advertía sí, a los jugadores. Mira, el, el tipo está usando esta rotación o, o, o la curva es así o... O está tirándote recta cada tanto tiempo, etcétera, etcétera, de acuerdo a los conteos. Todas esas cosas siempre han existido y existirán porque tiene que haber algún coach, alguna persona en los dos lados que está mirando al otro a ver qué el otro está haciendo, que yo no hago y que me ponen desventaja. Eso existe. Ahora, que se utilice como se estaba utilizando la... ¿eh? ¿NBA? ¿Quién? ¿Qué pasó? Ah, pico. ¿Quiere hablar? Pues espérate, ese es el cleca. Espérate, vamos a ver qué tiene que decir el cleca.
2: Que no están cuidando, buenas tardes, ¿no? <risa> buenas tardes, Francisco. Eh, hey, ¿cómo estamos? Todo sí. bien, ¿y usted qué tal? Sí, sí, a ver si le robo la señal para pa entrar a hablar rapidito de la NBA. <risa> claro.
0: Entre rápido, que le damos espacio.
2: <risa> Mira, eh, llegamos básicamente a lo que llaman la recta final. Eh, está el juego, las actividades de estrella este fin de semana... En la, en la competencia de donqueo está interesante este año, eh, hay mucho joven compitiendo contra Dwight Howard de los Lakers en una sorpresiva aparición. Eh, Howard es un
0: fenómeno después de estar desde de, bueno, 11 años sin participar en eso, ahora vuelve. Eh, tú, ahora cuatro,
2: vuelve, pero... vamos a ver si gana Superman. Eh. Eh, es increíble cuando él ganó, porque normalmente en esta competencia el hombre alto está en desventaja, porque no se ve tan espectacular que él brinque cuatro pulgadas para donquearla, que uno chiquito que brinque un pie, ¿verdad?
0: Uno bajito, Exacto. bajito.
2: Sí. Sí. sí, bajito, bajito. Sí, sí. Este, sí. Pero está Aaron Gordon, que lo había ganado anteriormente, y perdió una de las mejores competencias en años recientes, así que va a estar bien interesante... Y en el tiro de tres eh, va a estar Devin Booker, eh, va a estar Joe Harris, eh, va a estar eh, mu mucho eh, Zach Lavin de Chicago, mucho, mucha estrella joven. No van a ver los nombres eh, tan conocidos. No va a estar Stephen Carey ni Clay Thompson, así que... Ni Eulogio,
0: Eulogio dijo que no iba. <ríe> y,
2: y este... Va, vamos a ver qué, qué sucede ahí. Y, y en la recta final... Eh, hubo un par de juegos interesantes esta pasada semana Cuatro. los Lakers le ganaron a Denver en Denver eh, un juego que fue, que fue algo preocupante para ambos equipos, eh, los Lakers estaban ganando por tres en el cuarto cuarto y Lebron lo sientan y el descanso, ¿tú sabes cuánto tiempo le duró? ¿cuánto? como 40 segundos, a los 40 <ríe> segundos los Lakers estaban abajo por tres. Entonces lo, lo trajeron de vuelta y ganaron el juego, pero en los playoffs podrán descansar a Lebron. Eh, creo,
0: hacen lo mismo, hacen lo mismo porque ellos lo que están mirando es quién te galdea. Y cuando pero, sientan... Pero lo van
2: a fatigar en una serie a siete juegos puede ser un factor eh, el que Lebron no pueda descansar.
0: Bueno, pero esos 46 millones que
2: le pagan, le dan para que <risa> descanse. Para que descanse sí. eh, no sé si te acuerdas una final que a Lebron le dio calambre eh, faltando un minuto así sí. que eh, pues no se lo eh, desee vamos a ver y, y por el otro lado Denver Jokic eh, jugó un juego espectacular pero lo mismo estaba que no podía ni mover el alma a, al final del juego eh, y Denver le está pidiendo demasiado a Jokic así que ese juego fue bien interesante dos equipos que están jugando a un alto nivel eh, y, y se proyectan junto con los Clippers, como los, los tres mejores equipos ahora mismo. Pero fíjate,
0: esto, fíjate en una cosa, que el juego de estrellas de, de todos los años en la NBA y lo han convertido ahora en un festival.
2: No, y, y, y si miras el formato para el juego de mañana, uno no sabe eh, cómo uno dice quién ganó, ¿verdad? Porque el score se tea después de cada quarter. Eh, eh, un formato supuestamente Distinto. para... para para este, homenajear a Kobe Bryant pero Kobe Bryant era de los jugadores que iba a Juego de Estrella a jugar en serio
0: sí, eh,
4: sí,
2: sí. Si, si, si lo querían si lo querían homenajear que jugaran duro pero pero no es, es, es un carnaval lo que hay allí sí, sí, A mí sí. tiene bien poco interés Así que. Sí, eh, por eso
0: yo digo que el comisionado tiene que obligar a los jugadores a que hagan juegos de baloncesto no que hagan exhibiciones por propias porque ¿sí? lo que yo he visto en muchos juegos es que cada cual hace su juego individual el que baja la bola la tira y el que coge la bola la tira y se acabó y se olvidó de los otros cuatro que están en el equipo. Hay
2: que hacer algo como en, como en Major League, que el que gana el juego tiene
0: ventaja local, verdad ese tipo de cosas. Vamos, no, vamos ponerle, que... ponerle y decirle, te, fulano, tienen que pasar la bola antes de tirar. Se acabó y así, <risa> así evitan el hecho de que cojan el rebote para tirarlo ellos mismos. Así, sí,
2: porque sí. al
0: pasarlo, pues etcétera, etcétera. Pero entonces se van a combinar de dos en dos. Ahora es uno en uno y después va a ser de dos en dos. Y, o hasta tres, se combinan entre ellos Y entre ellos tiran todas las bolas Y los otros dos lo que hacen es mirar Pero sí. de todas estas cosas vamos a estar a la expectativa Para ver, porque de todas maneras La gente quiere ver a estas estrellas de la NBA Y jugar uno contra otro
2: Hacer un show, sí Bueno, ah. y eso es lo que tenemos en la NBA así que Pues chévere, ah, nos vemos la semana que viene se
0: cuidan por ahí.
7: Ok. En baloncesto, en otra categoría. Liga uh -huh. puertorriqueña, eh, los caciques de Mayagüez terminaron la temporada regular con 17 victorias, una derrota. Uh -huh. Y ahora entran en una serie donde todos los partidos de series semifinales son de muerte súbita. Y posiblemente eh, o sea, Son
0: cuartos de correcto. final con muerte Justa, súbita
7: Es correcto Y se proyecta que sea frente al equipo de Santa Isabel Le deseo mucha suerte A los caciques que están jugando sus juegos locales En, en palacio de recreación y deporte
0: Bien, pues será entonces Dios mediante, hasta la próxima semana Gracias a don Eulogio Rodríguez, don Allá. Rubén Vázquez Y e Peña que les dice Buenas tardes Aquí nuestro programa Deportes, Deportes, Copedem. El mismo ha sido producido por la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez cielo el Oeste de Puerto Rico. Que les hacen nueva invitación
5: para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.